0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. À quel moment dans ta vie tu t'es dit « Pourquoi pas moi ?»
1: Toujours en fait, je pense, parce que je je me suis toujours sentie un petit peu à l'envers des autres, à contre-courant. Alors, euh, gamine, c'est pas toujours facile et puis en grandissant tu te rends compte que c'est une chance pourquoi pas moi ben si justement moi <rire> embrasser ce c'est, c'est ce qui on est vraiment donc ce que j'ai envie de partager aux autres c'est vraiment ce côté là on s'en fout on est moi j'aime les gens avec leur fêlure tu vois avec leur cabosses. on a tous des traumas on a... on est... et c'est ça qui est cool c'est ces imperfections là donc euh, tout est possible en fait toujours et je pense que on n'y croit pas assez
0: bienvenue sur pourquoi pas moi je suis Charlotte Desrosiers la fondatrice de Pourquoi Pas Moi. Pourquoi Pas Moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi Pas Moi L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui les coulisses d'Amandine. Encore un magnifique exemple de résilience et un shoot d'inspiration qui nous rappelle que la vie est très courte. Amandine a vu sa vie basculer quand elle avait 21 ans. Après trois ans de recherche, on lui diagnostique une forme de myopathie. Elle enchaîne les séjours à l'hôpital et mène en parallèle ses études. Après un master en droit des affaires et en droit du sport, elle commence sa carrière en tant que juriste. Puis, elle se reconvertit une première fois en professeur des écoles. Amandine écrit et partage ses découvertes depuis toujours. Et à force d'entendre qu'elle devrait en faire quelque chose, elle se lance et devient blogueuse. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Amandine Leroux, la fille à l'envers. Bonjour Amandine. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi
1: pour te présenter s'il te plaît Bien sûr, Charlotte. Alors, j'ai choisi mon carnet. Ça fait maintenant euh, quelques années que j'ai un carnet. Donc, c'est un agenda au départ où, euh, au-delà des rendez-vous euh, de ma semaine, je note vraiment toute ma vie, toute ma journée, euh, mon humeur. Euh, et surtout, avant de me coucher, j'inscris trois choses, en fait, qui m'ont plu dans la journée. On a tous hein, des journées moins bien, mais euh, j'essaie d'en retirer... Euh, trois bonnes choses que je note en haut à gauche du carnet chaque jour.
0: <rire> Et est-ce que tu le relis, ce petit carnet
1: Je le relis. Alors, pas toujours, mais en tout cas, ça me permet des fois de me dire « Attends, le mois dernier, ça, c'était… qu'est-ce qui s'est passé ?» ou Donc oui, je le relis de temps en temps. Pas, pas les anciens, mais l'actuel, exactement. Tu sais que c'est là Je sais que c'est là, que tu es à côté de moi, que ça va… ouais c'est devenu vraiment… Euh, une habitude et euh, mais quand je pars en vacances je le prends euh, euh, j'essaie de noter oui tous les jours
0: c'est marrant parce que là, tu vois, je, je suis en train de lire un livre qui s'appelle euh, « L'univers vous parle ». Et euh, c'est un, un livre sur les synchronicités, donc les fameux hasards de la vie. Et ils, disent, ils incitent à avoir un carnet où tu, justement tu racontes tout ce qui t'a surpris, D'accord. Euh, au-delà finalement des, de, des gratitudes. Et, et ils disaient en fait, si tu relis justement tout ça, tu peux te rendre compte bah, de, de tous les signes que l'univers t'a envoyés au fur et à mesure.
1: C'est vrai, que j'ai pas pensé
0: à le, à le relire avec, euh,
1: avec ce prisme-là, mais euh, c'est une bonne idée. Ouais, tu me diras. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi Alors oui, bien sûr, j'ai grandi euh, à Marseille, enfin pas tout à fait Marseille, à Allo, une petite commune limitrophe qui s'écrit Alloche, mais qui se prononce bien Allo, avec euh, mon papa, ma maman, dans une petite maison euh, de lotissement, euh, voilà, et ensuite on a pas mal euh, déménagé. J'ai fait Nice avec mes parents, 5 ans, et Bordeaux, 5 ans avec eux, avant de rester toute seule sur Bordeaux. Comment tu l'as
0: vécu, le fait de, de, de déménager
1: comme ça Écoute, euh, avec le recul, très bien. Euh, sur le coup, euh, bon, euh, j'en ai pas vraiment souffert. C'était juste un peu difficile de me dire que moi, j'avais pas d'attache avec des amis qui durent, puisque euh, même quand on est passé d'Allo à Aubagne, quand t'as 7-8 ans, bah, les amis, tu, tu les gardes pas vraiment. Tu te vois plus forcément en dehors ni à l'école. Donc euh, non, euh, des amis qui changent, euh, Nice, c'était quand même plus chouette au départ euh, que d'arriver à Bordeaux, au hein, niveau climat, mais euh, non, non, très bien, je pense que c'est une vraie richesse de, de bouger comme ça, parce qu'aujourd'hui, bah, je suis un petit peu plus sédentaire, on va dire, dans, ma, dans mon chez-moi, alors moins dans tous mes déplacements euh, professionnels, mais euh, je suis à Marseille depuis maintenant un petit moment, donc tant mieux que j'ai pas mal euh, bougé avec mes parents avant.
0: Ils quoi tes parents ils font quoi d'ailleurs pour pouvoir euh, pour bouger
1: autant Alors, mon papa est, euh, était euh, dans les assurances-vie, dans la gestion de patrimoine et ma maman était préparatrice en pharmacie. Et puis, très vite, euh, il lui a dit bah Écoute, si tu veux arrêter, parce que elle se sentait plus en adéquation et euh, donc elle a arrêté de bosser et après elle m'a eu. Donc, j'ai vraiment eu cette, euh, cette image-là euh, du papa qui travaille et de la maman qui est euh, dédiée euh, bah, à la vie de famille et c'était chouette. T'as des frères et sœurs j'ai une demi-sœur du côté de mon papa non, de ses premiers mariages. D'accord. Et,
0: euh, et quand tu étais une petite fille, c'était quoi tes rêves
1: Qu'est-ce que c'était mes rêves C'était d'être vétérinaire. <rire> ça a quand même pas mal changé. J'étais vraiment passionnée par les animaux, surtout les chiens. Et euh, bah, ma maman me laissait à un salon de toilettage à côté tu vois, de chez nous. J'avais envie d'aller brosser les chiens. Aujourd'hui, alors ça, ça me fait sourire parce que j'adore les animaux, mais j'aime les animaux en pleine nature. Tu vois, je suis souvent en montagne et, euh, et j'aime vraiment euh, observer euh, les animaux au détour d'un chemin. Mais par contre, j'ai plus du tout l'envie d'une possession animale, même un mmh. chat. Bon, déjà parce que c'est beaucoup de contraintes, et en plus parce que j'ai quand même un peu de mal avec cette possession de l'animal. Je ouais. l'aime en pleine nature. <rire> et euh, comment ça s'est passé du coup pour toi le choix des études Alors le choix des études, euh, écoute, ça a été euh, un parcours euh, chaotique. J'ai, on va dire, une scolarité compliquée jusqu'à la fac. Euh, je n'ai jamais aimé l'école, mais vraiment jamais. Hein, de petite en maternelle jusqu'à la fac, ça a toujours été pour moi une contrainte. J'ai subi cette autorité que j'avais du mal à comprendre, et tout simplement parce que je pense que c'était pas un, un, un modèle en fait qui me convenait. Et quand la, la fac est arrivée, ça a été une révélation. Je ne bah, vais pas dire que j'ai brillé en fac, mais en tout cas, ça s'est très, très bien passé. Euh, j'ai eu mes années de droit tout le temps. Donc, en fait, j'ai, j'ai choisi sans choisir. Euh, euh, je, je me suis fait virer de mon lycée où j'étais en seconde à appliquer. Je devais aller en L. Ils ne m'ont pas gardé. Bref, j'ai atterri dans, finalement dans une filière euh, euh, STT. J'ai eu mon bac comme j'ai pu. On m'a dit euh, « Non, mais vous ne pouvez pas aller en fac. Il faut faire un BTS au max. » enfin, Je me suis dit « Mais pas du tout. <rire> » Donc, j'ai atterri en fac de droit parce que j'ai mon réveil qui n'a pas sonné pour le concours de Sciences Po. Donc, j'ai fait droit. Mon père a fait droit et, et l'IEP. Euh, euh, et puis, euh, parce que c'était assez généraliste et que ça me laissait le temps de voir parce que je savais pas trop ce que je voulais faire.
0: Oui, tu n'étais pas, pas très au clair sur ce que
1: tu avais envie. Euh... Non, je savais que je me sentais capable de faire des études. Avec le recul, je te dirais que j'aurais aimé être médecin et que je pense qu'il faut arrêter de dire aux gens... Euh, non, mais si tu n'as pas fait S, tu ne peux pas faire médecine parce que je pense que si tu as une bonne mémoire et que tu as la volonté de bosser, tu peux faire S même après avoir fait L ou autre. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, peut-être ne pas mettre tout ça comme ça toujours dans des cases, et, euh, mais pas de regret. Le droit m'a appris à structurer ma pensée, elle m'a amené une, une manière d'écrire qui aujourd'hui euh, me permet de, de faire cette activité-là aussi. Donc, c'est chouette.
0: Et à c'était c'est quel... ça s'est passé comment, le fait de vouloir faire ça
1: Écoute, euh, j'ai, j'aimais, j'aimais tout ce qui était artistique. Euh, j'ai une maman qui, est, qui a toujours peint, dessiné, euh, sculpté. Et euh, j'aimais l'art en général et je trouvais que c'était une, une option lourde, très chouette en seconde. C'était pas mon lycée de secteur, donc euh, il a fallu que je fasse une dérogation, un dossier. Il m'avait accepté, donc c'était bien. On avait une partie euh, pratique avec beaucoup de dessins et une partie euh, théorique. et euh, Très intéressant, justement, sur l'étude des tableaux et des grandes figures euh, de la peinture. Euh. J'en garde un bon souvenir. Le lycée okay. était canon un peu à l'américaine, donc euh, c'était super.
0: <rire> donc du coup, tu fais, ta... tu fais la fac de droit. Euh... Oui. Et qu'est-ce qui se passe après
1: Alors, je fais une fac de droit à Aix-Marseille. Euh, bah, ce qui se passe après, c'est que ça a été quand même... Euh, euh, mon parcours euh, n'a cette fois-ci pas été facile non plus euh, par rapport à des problèmes de santé. Donc là, pour le coup, j'étais, euh, je me sentais bien dans ce que je faisais. Euh, mes études se passaient euh, très bien. Mais j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai passé, euh, j'ai continué mes études tant bien que mal, à coup de polycopie à l'hôpital souvent, mais euh, je suis arrivée à passer mon master en droit des affaires et mon master 2 en droit du sport. J'ai un peu bossé en tant que juriste euh, en droit du sport et puis euh, très rapidement, euh, bah, rattrapée par euh, les problèmes de santé, euh, je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose parce qu'en tout cas, ça ne me convenait plus et que ça allait être compliqué euh, le poids d'un emploi du temps très chargé niveau horaire et il fallait repenser la chose
0: Et justement, du coup, ta maladie, comment tu, comment tu t'es rendu compte que, que tu étais malade et quand oh,
1: Assez rapidement. C'était en 2006, donc j'étais en, 3, en licence. Et en fait, je faisais 20 heures de sport par semaine à peu près, de la course à pied, du karaté, de la danse. Euh, de petits signes hein, j'ai une fracture d'usure, j'étais aménorée, euh, je faisais beaucoup beaucoup de sport, je bossais en plus de mes études dans un resto, je dormais pas beaucoup la nuit, enfin, euh, j'ai toujours été hyper active mais là c'était vraiment beaucoup. Et puis euh, du jour au lendemain euh, bah euh, des douleurs articulaires, euh, des œdèmes et euh, plus aucune force en fait. Beaucoup de fièvre, hein, une sorte de syndrome inflammatoire assez poussé et plus 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 aucune force, je tremblais, euh, j'avais plus de force euh. Dans les, dans les jambes, dans les bras. Voilà. Bon, ils ont mis trois ans à trouver, hein, donc ça a été assez long. Mais euh, donc Effectivement, ça a été compliqué de jongler entre... Euh, euh, bah, tu es normalement euh, en pleine possession hein, de, de ta vie, euh, tu deviens jeune adulte, les études, la fac, tu es censé être très libre de tous tes mouvements. Et, et finalement, ça, ça, petit à petit, ça s'est refermé euh, sur moi.
0: Et, et comment tu l'as vécu, du coup, cette période-là
1: ça a été compliqué. Bah, ça a été surtout compliqué jusqu'à ce qu'il pose euh, le diagnostic. Euh, parce que quand tu es dans une errance médicale, euh, bah, tu es pleine de doutes. Euh, fin, j'ai fini en réa. Euh, donc, il y a eu vraiment des, des moments difficiles où je me disais, mais je vais crever. Quoi. Enfin, tu vois, c'est, j'emploie ce mot-là parce que c'est vraiment. Je me disais, mais je peux. Oh. Mes parents, des fois, partaient de l'hôpital et je disais à ma maman, pars pas. Je sais pas si je serai là demain. Donc, c'est quand même quelque chose de de très difficile et puis tu te dis mais en, en fait si on ne trouve pas ce que j'ai je ne vais jamais guérir bon je ne vais jamais guérir dans tous les cas mais en tout cas j'ai un traitement qui me permet d'avoir une vie euh, euh, top aujourd'hui quoi. enfin j'ai toujours des bas hein, mais j'ai quand même beaucoup plus de haut et, euh, et c'est top voilà ouais.
0: et euh, donc tu disais au bout de trois ans ils ont posé un diagnostic
1: au bout de trois ans ils ont posé un diagnostic donc j'ai changé pas mal euh, euh, d'hôpital hein. j'en ai enchaîné plusieurs parce que Très rapidement, finalement, les médecins, euh, et je ne le reproche pas grand-chose, attention, hein, mais au bout d'un moment, quand ils ne trouvent pas, euh, ils se renvoient un peu là-bas. Alors, ben, ça doit être plutôt ça, plutôt ça, ben, changer, aller là-bas. Et voilà, et bon, tu pars, euh, tu es ballotté d'un côté et de l'autre, et, euh, et tu suis les examens. Et puis, je suis tombée euh, sur un médecin formidable qu'on surnomme Dr. House. Euh, et je comprends pourquoi. Donc, en fait, moi, je suis suivie en médecine interne. Euh, c'est tout ce qui est justement un peu compliqué. Hein. La docteur House, ça se passe vraiment comme ça, hein, puisqu'elle m'a reçue plusieurs fois. Euh, on a refait plein d'examens. Elle est montée avec mon dossier à Paris en table ronde où ils se réunissent avec plusieurs médecins pour arriver à, avec euh, voilà, un paperboard où, où ils envoient les infos, les, euh, les, les possibilités de d'autres examens. Et puis, euh, et puis c'est avec un spectro-IRM. Alors, c'est un... C'est un examen qu'on ne passe pas avec une carte vitale, hein, puisque c'est encore en, en cours de recherche. Mais euh, j'ai passé ça à la fac de médecine. Donc, on a enregistré le spectre de mon muscle, de mon bras dans une IRM. Et donc, on va, te faire tra- on va enregistrer le muscle avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Et c'est comme ça qu'ils sont aperçus que j'avais vraiment un problème de mitochondrie sur la chaîne de Krebs et d'ATP et qu'il y avait justement... Ouais, un problème musculaire de, de récupération et de de, ouais, de récupération après l'effort et pendant l'effort. Donc, dans, dans la chance que j'ai, c'est que après d'autres examens de biopsie à Montpellier ailleurs, c'est qu'ils sont aperçus que j'avais pas les, les fibres rouges touchées. D'ailleurs, on n'a pas dit ce que j'avais, mais j'ai une myopathie mitochondriale. Donc, euh, c'est un mot qui fait un peu peur hein, parce que la myopathie, c'est le téléthon. Donc, enfin, les gens connaissent. Et euh, bah, quand on commence à te poser le diagnostic avant d'avoir des résultats de biopsie, euh, quand tu parles à ton médecin, bah, elle te dit au pire, euh, c'est 4-5 ans euh, d'espérance de vie et au mieux, euh, bah, mal toute ta vie. Quoi. Et puis finalement, euh, la chance que j'ai, c'est que mon muscle est sain, il n'est pas touché. Mes fibres rouges ne sont pas touchées. C'est vraiment que dans la mitochondrie. Et euh, la mitochondrie, en fait, dans chaque cellule du corps, Chaque cellule musculaire, on a un noyau, une membrane, et entre les deux, il y a ces mitochondries, ces petites cellules qui bougent et qui vont aider au transport de l'énergie quand tu veux faire quelque chose et après à la dégradation de celle-ci. Et moi, j'ai vraiment un problème là-dedans. En fait, mon corps sait faire l'effort, sauf que quand il fait, il a l'impression qu'on lui demande un marathon, alors que c'est finalement juste un petit truc qu'il pouvait faire avant. Et c'est après au niveau de l'acide lactique aussi où tout s'emballe en fait. Et c'est dissonant. Voilà, en gros, c'est ça. Si je peux l'expliquer, c'est que si tu prends chaque organe ou chaque partie du corps, ça va à peu près. Mais quand je lui fais faire quelque chose, il y a une sorte de dissonance où rien ne fonctionne ensemble et
0: c'est bordélique. Et <rire> voilà. comment, tu, comment tu le vis, là, au moment où on te dit, euh, au pire, tu en as pour 3-4 ans à vivre Parce que tu as quel âge à ce moment-là
1: J'ai euh, 23. Et bah, je le vis mal parce qu'on me dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et même déjà avant ce médecin-là, hein, qui est pourtant celle qui me suit encore et qui est top, avant elle, euh, j'avais été à la Timon et un professeur, donc euh, il y avait mes parents avec, hein, et qui m'avait dit, voilà, on a reçu des résultats, c'est en faveur euh, d'une vascularité, il y a 90% de taux de mortalité, on refait des examens dans trois mois, tu vois. Non, mais on te, on te balance des choses comme ça, et c'est vrai, hein, je, l'hôpital est très dur, et, et alors après, j'ai toujours eu cette force de vie, et tant, bon, déjà, j'ai toujours été très bien accompagnée par mes parents, et j'ai eu cette force de vie où quand on m'a annoncé que ça allait être le bordel, alors déjà, quand même, j'étais soulagée, qu'on trouve ce que j'avais. On m'a dit qu'il allait avoir un traitement, qu'il fallait à peu près un an euh, pour euh, affiner le traitement et que tout se mettre en place et que ce traitement fasse effet sur la durée. Bon, assez vite, ça a quand même pas trop mal marché parce qu'il faut enfin euh, au moment du diagnostic, en fait, quand il est posé, euh, je, je fais beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, j'ai arrêté de travailler, je ne peux plus conduire. Euh, je vois trouble parce que ça touche les muscles poplités, je j'ai du mal à, à respirer parce que comme ça me touche le diaphragme, je désature en oxygène donc j'ai la, j'ai une oxygénie oxy ah oh bon bref, j'ai l'oxygène à la maison à temps plein euh, la nuit pour respirer et je me trimballe avec un petit sac à dos euh, où je où je charge l'oxygène quand je sors. Je fais des malaises à la chaleur donc on fait installer la clim chez mes parents enfin dès que il plus dans le grille je euh... sors pas. Ah ouais non mais ça aujourd'hui, ça m'a mieux. Bon, ça, ils ont jamais compris en fait. Pendant quelques années, j'ai eu une absence totale de sudation. Donc, dès qu'il faisait un peu chaud, en fait, ça me posait de la fièvre interne et tout. Et bon, bref, je, je, ça se passait mal. <rire> Donc oui, mais ça a été quand même quelque chose de très lourd. Et j'ai oublié ta question. C'était comment tu avais vécu le fait qu'ils te disent que tu n'as plus que capable ah, oui. à vivre Alors non, ça, ils me l'ont dit, mais ça n'a pas duré longtemps. Attention, enfin, au bout de trois mois, quand on a eu le, les résultats de la biopsie, elle m'a dit bon bah ben, voilà, tant mieux, c'est ce en. C'est, c'est, c'est super, c'est une très bonne nouvelle que les fibres rouges ne soient pas touchées. Euh, maintenant, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec euh, des méthodes, tout ça. Donc, comment je l'ai vécu euh, Déjà, hyper soulagée qu'on me pose un diagnostic parce que je me suis dit, bah, voilà, on va pouvoir euh, maintenant, ok, j'ai quelque chose, c'est reconnu, c'est grave, mais ça devrait aller. Maintenant, il n'y a plus qu'à et je sais par contre sur quoi, pourquoi je vais me battre et euh, ce qu'il va falloir que je mette en place. Donc, ça, c'était très bien. Et comment je l'ai vécu Bah pas bien, tu sais, c'est le moment où moi j'ai toujours été très très active. Alors, ils me disent aussi un peu que c'est souvent sur des terrains de gens très actifs, puisque c'est, c'est ma surexposition à l'effort qui m'a poussée là-dedans. Bon, c'est très rare, on n'est que quelques-uns en France, il y a des centaines de myopathies différentes, et donc c'est quand même, tout est, tout est rare, donc tout est compliqué dans la prise en charge, dans la compréhension par les médecins. En plus, moi je fais des choses bah, à l'envers, parce que, quand je, dois, quand je désature, je devrais tachycarder, et ben Moi, je bradicarde, donc ils pensent me mettre une pile au cœur parce que mon cœur bat trop doucement. Et puis, je me dis, euh, non, mais je ne veux pas. Et je me suis tellement conditionnée que je suis arrivée à refaire euh, battre plutôt correctement mon cœur. C'est-à-dire que je n'ai pas de pile au cœur aujourd'hui. Euh, mon cardiologue me dit qu'effectivement, si je n'avais pas eu ce mental, je serais je peut-être dans un fauteuil roulant avec euh, des antidépresseurs. Et voilà, ça a été vraiment de me dire, ben non, mais en fait, mais moi, je referais du sport. quoi. En gros, euh, je, je, vais, je vais décider. Donc, ce n'est pas très bien parce que je tire toujours mon corps, trop loin, trop fort. Je Là-dessus, j'ai un problème, je pense, hein, de, de vouloir toujours aller au bout. Je me serais aimée en exploratrice. Hein, j'aurais adoré faire de grandes expéditions, donc je sais que ça, je ne pourrais pas le faire. Mais j'arrive à faire du sport au quotidien. C'est sûr que, serait,
0: c'est, sûr que c'est impossible
1: Oui, je pense que ça serait très compliqué parce que je vois que quand j'enchaîne trop de sport dans la durée, à nouveau, j'ai des rechutes et Et je prends des risques avec mon corps. Euh, D'ailleurs, je ne suis pas du tout encouragée par mon médecin qui me suit à faire autant de sport. Un peu plus par, euh, enfin, pas par mon médecin interniste, mais un peu plus par le cardio qui lui me dit Bon, ben oui, vas-y, on va. D'ailleurs, je je repasse un test d'effort le 20 mars euh, pour voir un peu ce que je peux faire sans trop m'abîmer.
0: C'est marrant parce que euh, enfin c'est pas non c'est pas marrant mais euh, j'ai interviewé une personne qui s'appelle Arnaud Leroux donc à euh, <rire> vous avez le même nom de famille. Ok. Et euh, je, je t'invite à, à écouter son épisode parce que Arnaud il est, euh, il, est incro- euh, il est incroyable il a alors on ne sait pas enfin on sait pas exactement ce qu'il a eu mais il était à l'armée il a eu un gros accident et et en gros on lui a dit vous avez quelques mois à vivre et euh, et puis si vous vivez vous allez être aveugle enfin je ne sais plus ce qu'il avait comme maladie. Et aujourd'hui, euh, Arnaud, il a, euh, il doit avoir un peu plus de 45 ans. Euh, il, il est papa. Enfin, euh, il, il a. Une, alors, il a continué à se faire opérer de temps en temps. Mais en fait, les médecins ils lui ont dit, écoutez, nous, on n'arrivera pas à vous guérir. Du coup, il a commencé à lire tous les livres de des livres de taoïsme, des livres. Enfin, de, il a écrit, il a lu tous les bouquins de, de médecine de, des internes qui étaient à l'hôpital. Il s'est dit, bah écoutez, si vous n'arrivez pas à me soigner, moi je vais y arriver. Et puis il a un mental, bah comme toi, juste incroyable. Et euh, et aujourd'hui, voilà, il est euh,
1: il est debout et et c'est ouais, c'est, c'est chouette. C'est ça qui est, euh, qui est assez. C'est pour ça que je te disais l'autre fois que j'aurais aimé faire médecine, tu vois, après cours. Euh, bah parce que, pareil, quand on m'a dit ça, je me suis énormément intéressée euh, à mon corps, mais au, à, au corps humain en général. Et, euh, et au-delà, tu vois, même quand j'ai accompagné ma maman malade, ou même moi, sur un, quand il faut que j'aille voir des médecins, des fois, on me dit Mais vous êtes dans quelle spécialité Je dis Non, mais je suis pas médecin. mais je suis pas médecin, mais je me suis, hein, j'ai, j'ai voulu m'aider, et je pense qu'en s'aidant, bah, il faut se documenter, il faut se ouais. renseigner, euh, il faut essayer, et, euh, et il faut croire en soi. Et euh, il y a des fois où j'y ai pas cru, hein, parce que c'est facile. Là, tu vois, je suis bien aujourd'hui, donc je te dis ça va. Mais il y a encore quelques, bah, pas plus tard que quelques semaines, quand je force trop et que ça va pas, il y a des moments de quand ça va pas qui sont très bas. Et là, je me dis, oh, c'est une piqûre de rappel, parce que le corps est bien fait, en fait, oublie rapidement tout ce qui est souffrance, douleur. Mais tu as quand même des petites piqûres de rappel de temps en temps où je me dis « bon, voilà, faut quand même pas que je déconne, c'est une chance, je m'en sors bien, je refais du sport ». Alors, ça a été un processus très long. Hein. J'ai fait une réadaptation à l'effort chez le kiné, je faisais 200 mètres de vélo, j'avais envie de vomir, j'étais tétanisée. Donc, aujourd'hui, mais enfin, voilà, en 2006-2023, donc effectivement, tout ne s'est pas fait rapidement. Mais euh, aujourd'hui, ça va et c'est chouette, mais c'est vrai que c'est le mental. C'est sûr que ça fait euh, toute la différence. Mmh. Mais d'ailleurs, tu le vois très bien, hein, tu sais, quand euh, des gens sont malades et qu'ils ne le savent pas, il y a ce côté-là où le corps, enfin, ré- ça va. Tiens, et quand ouais. tu leur poses un diagnostic, surtout si ce diagnostic est une maladie grave ou invalidante, il y a tout qui s'écroule. Le temps que le mental après reprenne le dessus... Mais tu peux être sûr qu'ils ont plus de symptômes. Qui enfin, c'est le jour et la nuit entre la veille. Et le... Donc, tu vois bien que ce que ce mental là, il est très important. Bah, c'est
0: l'épisode que je diffuse aujourd'hui. Euh, il est avec Caroline Leflour qui. Euh qui a eu alors elle a fait un burn-out à 28 ans et elle a eu un cancer vraiment très très grave à 32 ans. Enfin tous les cancers sont graves mais là vraiment euh, c'était vraiment chaud et euh, le jour où elle a été diagnostiquée euh, on lui a dit bah ben voilà vous avez un cancer en effet euh, impossible de se lever hospitalisé pendant 9 mois et en effet vraiment ouais. le corps a, a lâché quoi.
1: Ah mais c'est ça. Et mais mais d'ailleurs je le je le vois quand je pars en montagne, j'aime beaucoup la montagne, c'est vraiment quelque chose où je de plus en plus je sais pas si un jour je finirai par vivre là-bas, mais en tout cas, euh, j'ai une vraie connexion. Ça me permet de m'élever en termes d'énergie. Je me sens beaucoup mieux. Tout se passe à peu près bien, même si je tire des fois trop sur la corde. Ça va à peu près quand je suis en montagne. Par contre, tu peux être sûr que quand j'arrive chez moi, je, 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 je enfin, des fois, je même pas à défaire ma valise, mais parce que mon corps se permet de lâcher parce que genre bon, je suis à la maison, je peux lâcher. Et, euh, et c'est, c'est assez extraordinaire ce pouvoir-là du mental d'arriver à faire tenir même quand ça va pas. Quoi.
0: J'allais faire un, J'avais un petit parallèle, bon, les auditeurs nous excuseront, mais c'est comme quand, quand t'arrives en bas de chez toi et que t'as envie, t'as, t'as, t'as envie d'aller aux toilettes et d'un coup, t'es devant ta porte d'entrée en fait, tu peux plus te relire. Et bien alors, figure-toi que
1: souvent, toutes mes copines me le disent, ma maman me le disait, moi je l'ai pas ça, j'arrive ah. vraiment. Et apparemment, effectivement, il y a ce côté-là, où mais et c'est euh... comme quand euh, il reste 10 minutes et les... que as envie que ça se finisse et les 10 minutes ça. les plus longues, enfin… Ah. Ouais, il y a vraiment ce, c'est, l'esprit, c'est toujours ça, c'est le, le pouvoir de l'esprit sur le, sur, sur le corps, et je trouve ça vraiment fascinant. Et, ouais. et alors, ça m'aide énormément dans ma vie hein, au quotidien, et j'en ai fait vraiment une légende trop forte. Alors, ils disent ça doit l'être, mais du coup, ça m'a rendu peut-être un peu trop exigeante envers les autres, et euh, j'ai finalement peut-être moins d'indulgence parce que j'ai envie de bouger les gens, tu vois. Euh, mais que ça soit grave ou pas, ce qu'ils, ce qu'ils aient, hein, mmh. j'ai envie de leur dire « Eh, mais en fait, euh, là, c'est toi qui t'enferme tout seul, tu vois.
0: Bah, » on, on a le choix. On a le choix. De, ouais. On a le choix, de dans une situation, qu'elle soit grave ou non, de, de, de on a le choix de savoir comment on a envie de le… C'est ça. Il y a force, enfin, tu vois, on en parle beaucoup dans le podcast et c'est un truc, euh, ce qu'on appelle le fameux cadeau mal emballé de la vie, c'est de se dire que derrière chaque situation, chaque moment difficile en la vie, euh, il y a toujours du positif. Alors parfois, il est vraiment très, très, très très difficile à aller chercher, mais c'est se dire, bah voilà, en fait, soit tu peux essayer d'être dans le positivisme, soit de voir tout bah, le le, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Alors, je sais pas.
1: Je, je te rejoins hein, sur ce que tu dis. Je sais quand même pas s'il y a toujours du positif, mais en tout cas, je suis certaine que l'on peut toujours euh, être positive, même dans des galères. Tu vois, je sais pas s'il y a toujours un cadeau vraiment derrière. Parce ce que, que tu te diras. J'ai, j'ai quand même pas vois, mal enchaîné, hein. Tu vois, en galère. Ouais, ouais carrément. C'est vrai ouais. qu'au moment, tu te dis bon. Non, je te mais, dis ça. Euh, bah, tu...
0: Après, tu vois, je pense typiquement, tu vois. Alors, dans les extrêmes, hein, je pense à Philippe Croison qui connaît peut-être. Euh, oui, je connais, ouais, bien le... sûr. Tu vois, et Philippe, il dit. Euh, à la... oh, attends. Attends, on a une petite alerte, qu'on a dû changer de logiciel, et donc hop, ça va, dans dix minutes, on devra relancer le, le logiciel. Toi, okay. <rire> euh, tu ouais, couperas, Philippe... c'est ça Oui, je couperai dans dix minutes, oui. D'accord. Euh...
1: Non, mais tu couperas,
0: là, et c'est oui, parti, là Oui, ça, oui, ouais. ouais, ouais, carrément, oui. <rire> 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 euh, ouais, Philippe, il dit, euh, il dit qu'en fait, alors évidemment qu'il préférerait avoir ses jambes et ses bras, il n'y a même pas de question, mais qu'en fait, aujourd'hui, la vie qu'il a aujourd'hui, il ne l'aurait jamais eue. Euh,
1: il ne il serait pas qui il est aujourd'hui sans cet accident. Ah mais je rejoins complètement, c'est quelqu'un que je trouve vraiment super, je l'ai d'ailleurs vu il n'y a encore pas longtemps là, dans, une, dans une interview et je le trouve vraiment euh, passionnant et je suis mais complètement d'accord avec lui. C'est-à-dire que j'aimerais ne pas être malade parce que ça me permettrait de faire des choses où j'aurais eu une vie complètement différente. Mais aujourd'hui, je suis une personne meilleure et ça, j'en suis mais certaine. Je suis plus sensible, plus sensitive, plus connectée à la vie et effectivement, cette vie que j'ai aujourd'hui-là, peut-être que je ne, peut-être et sans doute, sûrement, je ne l'aurais pas eu. Je serais sûrement restée dans une vie un peu plus tradie. Et, euh, et j'aime profondément, enfin, j'aime la vie profondément et la vie que j'ai en ce moment me, me correspond. Je suis OK avec, je me sens à ma place. Super.
0: Et aujourd'hui, du coup, donc, tu as, comme tu disais, donc, tu as eu tes masters, mais euh, professionnellement, comment. Comment tu t'es
1: construite Professionnellement, comment je me suis construite Je ne me suis pas vraiment construite professionnellement. Alors Déjà, parce que je pense que même avant mes problèmes de santé, euh, je pense qu'il y a la vie globale. Et il y a toutes ces euh, croyances de la société que les gens supportent et qui ne leur appartiennent pas. Euh, Je ne me suis jamais... J'ai été carriériste au début de mes études. Et puis, c'est vrai que, quand même, effectivement, la maladie a fait que, d'un coup, je me suis dit, mais waouh, à quoi ça sert, tu vois, une carrière En fait, euh, ce que je veux, moi, c'est être en bonne santé, être bien, kiffer ma vie, et c'est tout. Donc, quand même, rapidement, moins carriériste, mais je pense que au fond, je ne suis pas une nana qui a besoin de s'épanouir dans la carrière. Je pense que, déjà, c'est quand même, forcément, peut-être plus important pour un homme qui ne donne pas la vie, tu vois. Une femme, elle se réalise avec plein d'autres choses. Un homme aussi, attention, hein, Mais euh, peut-être que pour eux, il y a ce côté-là de vraiment euh, créer. euh, Nous, on crée ailleurs. On a a ce ce pouvoir-là qu'ils n'ont pas. (rire) Euh, Mais rapidement, je me suis dit que je voulais du temps pour moi, pour faire des choses qui m'animaient, et que le boulot, bah, en fait, il faut que tu arrives à embrasser quelque chose qui te plaît complètement. Et c'est rare aujourd'hui. Et je je mesure ma chance de me dire que quand je bosse, et pourtant je bosse, parce qu'après j'ai été prof. Pardon, j'ai été prof des écoles. J'ai fait ça quelques années et puis la première année c'était un challenge, c'était bien et après ça m'a pas vraiment plu. Et j'étais pas à ma place. Donc j'ai été salarié, fonctionnaire et je pense que il y, y a des gens qui sont faits pour être salariés, il y en a d'autres qui sont faits pour être indépendants et je suis une indépendante. Je travaille bien seule, ça ne me gêne pas de travailler tard par contre je veux décider. Mais c'est pour ça hein, que ma scolarité s'est mal passée. C'est que jusqu'à au lycée tu décides de rien. Tu arrives à telle heure, tu repars à telle heure, si tu pas ton livre, tu es renvoyé, enfin tu vois et tu peux pas. Et moi, ça, ça ne me correspond pas. J'ai un vrai problème avec les contraintes, avec l'autorité. Ça ne me gêne pas de, d'être drivée par des gens que je trouve brillants. Par contre, par des gens que je ne trouve pas brillants, ça me dérange. Et du coup, j'ai quand même rarement rencontré des profs que j'ai trouvés brillants durant ma scolarité. Peut-être un qui m'a vraiment marqué. Et voilà, du coup, j'étais pas du tout en adéquation sur rien. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui je suis là-dessus, ça me va bien. C'est, je pense qu'il faut... Il faut s'approprier sa vie, peu peu importe le domaine, tu vois. Il faut pas la laisser passer parce que justement elle file super vite. Parce que je mesure que tous les matins se lever, c'est une chance, c'est une vraie chance et c'est pas donné à tout le monde. Je sais pas combien de temps ça durera, personne d'ailleurs, mais tous les jours que ça va durer, je veux en profiter au maximum. Donc. Cette idée de retraite et de on va profiter à, à plus de 60 ans, non, en fait, moi je veux profiter aujourd'hui à 30 ans, enfin maintenant bientôt 40, <rire> mais je veux profiter maintenant parce que tu sais pas demain si tu seras là. Et du coup, euh, finalement, pourquoi tu vois se mettre des contraintes sur quelque chose qui est éphémère et qui va passer à tout à l'heure ah, tu vois, moi j'ai que... Ma marraine, ma
0: marraine avait son mari, il avait toujours dit, écoute ma chérie, quand. Euh... Quand je serai à la retraite, on voyagera en France. Enfin bref, ils avaient fait un plan, euh, voilà. Et, elle est morte, euh, elle a été, elle est morte genre une semaine avant que ils soient officiellement à la retraite. Et tu non te dis, mais tu te rends compte mais et donc, des noms personnes... comme ça, j'en entends tout le temps. C'est ça. Bah et ouais. donc, en effet, c'est, ouais, c'est, c'est profiter de chaque
1: jour parce qu'en effet, on ne sait pas combien de temps ça dure. Mais je, alors, je le savais déjà avec mes problèmes de santé. Mais tu vois, j'ai perdu ma maman il y a un peu plus de deux ans. Et euh, bah, si j'ai bien appris quelque chose, c'est qu'en fait, déjà, tu te rends compte que tout le monde part pareil. Que tu sois aisé d'un milieu plus pauvre. Alors, je parle en France hein, parce qu'on a un bon système de santé, mais la seule chose que tu emportes avec toi, c'est tes souvenirs. Tu n'emportes rien d'autre. Donc, moi, je pas ce truc, je n'ai pas de patrimoine immo, je n'ai rien construit, mais je me suis construit tout un tas de souvenirs, de, 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 de journées folles. de Et c'est ça, en fait, je pense, l'essentiel. En tout cas, pour moi, c'est mon essentiel. Parce que tu te rends compte que demain, quand tout s'arrête, finalement, euh, oui, tu as avec toi tes souvenirs et et, et les richesses de la vie vécue. Que celle-ci, pas les autres. Et après, du professeur des écoles, qu'est-ce que tu as fait ben Après, je me suis lancée directement avec mon mon site internet euh, et mon compte Insta en créatrice de contenu euh, digital.
0: Euh, Comment ça s'est passé, la création de ce blog D'où, d'où ça t'est venu, euh, l'idée euh,
1: Alors, j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé euh, écrire euh, des cartes d'anniversaire, des petits mots. Euh, j'avais un carnet où je notais euh, des choses euh, qui me passaient par la tête. Et comment ça m'est venu euh, Tout simplement parce que, bah, justement, comme avec mes problèmes de santé, j'étais un peu bloquée géographiquement. J'ai enfin, j'ai beaucoup. J'ai voyagé en France comme j'ai pu pour quand même découvrir des choses quand j'ai commencé à aller mieux. Et je suis partie en vacances en Bretagne parce que j'ai de la famille là-bas, euh, sur des destinations où les gens... Euh, surtout les jeunes adultes hein, ont envie de partir à l'autre bout du monde et moins d'explorer euh, la France ou les régions à côté de chez eux. Et une copine m'a dit « Mais attends, je suis allée en Bretagne, j'ai suivi toutes les adresses que tu m'as données, on a adoré avec mon chéri, mais tu devrais écrire un site. Ça fait plusieurs fois que je te demande des adresses sur des petits coins, on adore, lance-toi. » Et donc, ça a commencé comme ça, sur un partage au départ de bonnes adresses euh, d'idées de, de séjour ou de découverte en France et en Europe et puis, euh, et puis j'ai étendu parce que comme je te disais je suis vraiment amoureuse de la vie et passionnée et j'aime le sport, la nature, le bien-être enfin, la, la vraie co- la, le, le fil conducteur ça va être vraiment cette harmonie de vie, je pense que tu ne peux pas bien manger et rester sur un canapé ou tu ne peux pas euh, tu vois faire du sport et mal manger enfin, il faut une harmonie et une cohérence dans, dans la vie donc c'est ce que j'essaie de véhiculer donc, ça a commencé voilà comme ça, en partageant mes adresses euh, ou mes photos de, de, de week-end sur Facebook où les gens me demandaient, mais hein, ça a l'air fabuleux, parce que j'aime, j'aime chercher. J'ai le souci du détail et que je parte pour la journée ou pour plusieurs jours, euh, j'aime aller découvrir euh, de belles choses, de, de, de beaux gens. Enfin, tu vois, le, le beau, mais d'une manière euh, générique. Donc là, tu as commencé le, tu commences le blog. Euh, à quel moment
0: tu te dis que euh, tu as envie que ça soit une, une activité qui te prenne euh,
1: plus de temps bah déjà, quand, euh, quand j'arrête, euh, quand j'arrête mon, mon boulot de prof et que je me dis bah, peut-être que je peux faire quelque chose. En tout cas, je me sens bien là-dedans. Euh, je commence à avoir euh, des, euh, des demandes, des, euh, des, demandes de quoi des messages, des demandes de, de séjour, euh, savoir si je peux venir là, si je peux en parler. si Donc, je me dis il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, rapidement, alors je suis venue un petit peu tard sur l'Instagram, mais quand même, c'est... j'ai été dans, dans le flux, on va dire, de... De ces, de ces nouvelles activités hein, de, de créateurs de contenu, je, je, je différencie un petit peu l'influence du, l'influenceur du créateur de contenu. Euh, petit à petit, en fait, j'ai créé une communauté par mes partages de séjours, d'adresses, de, séjour, d'adresse, de coups de cœur. Euh, je pense que l'influenceur, enfin, pour moi, hein, il débarque un petit peu là avec déjà une notoriété euh, souvent avec, acquise avec euh, des téléréalités, des choses oui. comme ça. Et il va vraiment avoir ce truc de, voilà, on me dit de parler de ça, je parle de ça, tac, 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 et ça ne m'anime pas, ça. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est mon activité pro, donc je gagne ma vie avec mon site internet et mon compte Instagram. Mais d'une manière, ce n'est pas l'argent qui m'anime, il, faut, il, faut, il en faut pour vivre, mais je suis animée par ce qui me touche, ce qui me fait vibrer et ce que je peux essayer de, d'apporter ou de partager aux gens avec ou sans contrat, en fait, et, et souvent aussi sans sans collaboration, parce que je ne veux pas être enfermée là-dedans. Je me suis défait de toutes les contraintes de tous mes autres, toutes mes autres activités pro, c'est pas aujourd'hui pour m'en mettre, en fait. Donc, je veux cette liberté-là de me dire, bah, ça, ça me correspond, j'y vais, ça, ça me correspond pas, tant pis. Et tant pis si c'était payé et que je suis passée à côté de quelque chose.
0: C'est, euh, un jour j'avais rencontré dans un dans un ouais, dans un bar resto, j'étais avec des copines dont une euh, était célibataire à l'époque et il y avait un beau euh, un beau brun à la terrasse, donc je dis, bah viens on va on va essayer, il était tout seul, je dis, viens on va essayer de le il dîner tout seul, on dit viens on va on va te le rameuter. Et on a découvert que le mec était influenceur, enfin avait été influenceur sur Instagram, il avait euh, avec son avec son ex-copine, ils avaient genre 400 000 followers donc euh, okay. Donc euh, voilà un vrai instagrammeur entre guillemets. Et il nous racontait qu'en fait, euh, il... au début, c'était génial et tout, mais sauf qu'en fait, à la fin, euh, il... il ne vivait plus l'instant présent parce que tout ce qu'il faisait, il se disait qu'est-ce que je vais faire comme photo, qu'est-ce que je, enfin, oui, tout oui. était orienté dans le business et donc du coup, qu'il... il était dans des endroits absolument incroyables, il faisait des choses mais sans en incroyables sans en profiter.
1: Ouais, alors je, je, j'essaie hein, de ne pas tomber là-dedans. Euh, je, je profite de tout vraiment, mais. Euh mais que ce soit en pro ou en perso, hein, j'ai vraiment ce, ce, ce besoin-là de, de vivre les choses intensément. Enfin, De toute façon, je ne sais faire que ça. Et, euh, et par contre, effectivement, les, les, les plages, je vais vivre une journée, euh, bah, on va dire, dans un bel endroit où je suis invitée et voilà, je vais bosser tard le soir parce que je vais essayer de vivre pleinement l'instant, même si je vais créer du contenu. De toute façon, même quand je ne bosse pas, je crée du contenu. Aujourd'hui, on est dans une ère où on est tous connectés et, et ce qui me fait sourire, c'est que j'ai pas l'impression en fait, d'être plus connectée tu vois, que la moyenne des gens qui prennent aussi des photos de l'endroit qu'ils découvrent. Alors, je le fais professionnellement. Après, j'ai toujours aimé prendre des photos des gens de paysages. Donc, ça va, j'arrive vraiment à profiter. Ah. Mais par contre, c'est sûr que ben, voilà, je, peux, je vais me coucher tard ou me lever très tôt le matin pour arriver à, à, faire à poster l'idée. ce que ouais. je dois faire, à être à jour euh, tout en tout en profitant
0: de ma journée. Du coup, aujourd'hui, pour, euh, pour qu'on comprenne, entre guillemets, ton, ton, ton business, c'est qu'est-ce qui te rémunère
1: Qu'est-ce qui me rémunère des, euh, des partenariats avec euh, des offices de tourisme, des groupes hôteliers, parce que je fais quand même pas mal de tourisme et de, de, d'idées de séjour, de, de s'échapper. Je pense que c'est c'est une richesse d'aller, d'aller découvrir ailleurs et ailleurs. Ça peut être au coin de sa rue, hein, mais en tout cas, de, d'être curieux, d'être curieux de rencontres, de, de savoir-faire, de terroir. Donc, ça va être ça. Ça, va être, ça peut être des marques sportives, euh, des créateurs. C'est assez euh, aléatoire. D'accord.
0: Et aujourd'hui, tu arrives à en vivre comme, comme, comme tu le veux
1: Aujourd'hui, j'arrive à en vivre comme je le veux, oui. C'est, ah. euh, c'est chouette <rire> Euh, parfois, enfin, si je réalise, hein, je me dis que c'est, c'est une chance. Mais après, encore une fois, comme je te disais, euh, je suis pas animée par l'argent. J'ai pas de besoin de possession. C'est, c'est pour pas ça pas que je te pose la question me... de
0: comme tu le veux, parce qu'en fait, finalement, tout le monde a un rapport et des besoins euh, différents, et on peut être heureux avec. Il y en a, ils ont, voilà, des, des besoins qui sont plus élevés que d'autres. Euh... Tout à fait. Alors, je vis
1: confortablement. Euh, et c'est, et c'est une vie confortable au, au sens large où tout le monde l'entend. Hein, attention, ce n'est pas que « mais en, » encore plus où, pour moi où euh, je me dis que je suis, c'est vraiment ça. Mais oui, oui dans, dans l'idée des gens d'une vie confortable, j'ai une vie confortable parce que je ne suis pas obligée de compter à la, fin de, à la fin du mois, mais parce que je ne fais pas non plus d'excès. Tu vois, je, je me fais plaisir, mais mon plaisir il n'est euh, pas dans un, dans un sac à main tous les jours. J'adore les sacs, j'en ai, j'aime ça. Mais ça va être vraiment, tu vois... Euh... Et puis, j'aime que les choses ont une histoire. Donc, euh, ce sac-là, c'est mon cadeau d'anniversaire de mes amis. Euh, euh, cette belle veste, c'est un cadeau de Noël. Voilà. Sur les belles pièces, j'aime qu'elles aient une histoire. Oui. Donc, je ne j- suis pas une grande dépensière. J'ai, 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 j'aime me faire plaisir. J'aime pouvoir, tu vois, m'acheter un bouquet de fleurs, aller me faire un ciné, un resto, sans compter à la fin du mois. Oui. Mais le, le plaisir, c'est vraiment... Mon plaisir à moi, c'est vraiment de profiter de chaque instant, d'avoir du temps, en fait, c'est ça. C'est le luxe que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir ce temps-là pour profiter, de me dire, bah, tiens, il fait beau, j'ai envie d'aller courir. Ok, je ne me suis pas mis de rendez-vous, je vais courir, je bosse plus tard, je bosse avant. Ça, c'est un luxe. Ouais, c'est vrai. Et par rapport à mes problèmes de santé aussi, parce que ça veut dire que quand ça ne va pas, bah, ce n'est pas, gra- pas grave professionnellement. Tu vois, je n'ai rien à justifier.
0: Tu sais comment pouvoir adapter ton emploi du temps par rapport à, à tes besoins.
1: Bah, ça m'est arrivé. Hein. Et, et pourtant, même des fois, tu vois... où. Euh, C'est rare, hein, mais je me suis manquée la dernière fois. Je devais poster euh, euh, une collab un matin avec une une photo contractuelle et je ne me suis pas levée parce que je n'étais pas bien, je n'ai pas passé une bonne nuit. donc J'ai éteint le réveil et je n'ai même plus pensé à ce ce job-là. Mais j'ai pu me le permettre parce que je suis sérieuse sur le reste du temps et parce que je suis indépendante et que que cette erreur n'engage que moi et que je ne me fais pas taper sur les doigts.
0: (rire) (rire) Comment tu écoutes ton intuition
1: euh, pleinement. J'ai, je suis très intuitive et, et je pense qu'on est trop enfermé, encore une fois, à ne pas suivre son intuition et son instinct. Ce sont deux choses différentes, mais qui sont quand même assez euh, proches. Et on, on ne nous apprend pas à écouter euh, notre intuition alors qu'elle est euh, essentielle. Elle est primordiale parce que euh, oui, parfois, je pense que les choix sont guidés. Alors, guidés hein, tu vas appeler ça par l'intuition, par une force supérieure, par peu importe. Mais je pense qu'il faut se laisser des fois euh, aller et, euh, et se laisser guider. Euh, si ça, ça se fait pas. Moi, je pars du principe que maintenant, je ne vais plus forcer les choses. Si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire et qu'il y a quelque chose derrière qui va arriver. Donc, euh, voilà, il faut laisser de la place à l'intuition, à la surprise. Et ça, un jour, tu vois, je l'ai, je l'ai bien ressenti, ça, parce que, bon, j'ai vu, j'ai vu un psy quelque temps euh, que je trouvais extraordinaire, il ressemblait à Woody Allen. T'imagines le décor, une pièce tout en bois, un mec qui avait tout le temps des pantalons, des velours côtelés, des grosses lunettes, un vieux téléphone à l'ancienne, des piles de, de documents. Il fumait dans son câble. Je lui disais, on peut ouvrir, ça sent la clope. Bref. Mais extraordinaire ce mec. D'ailleurs, j'ai fait un article sur lui, moi et mon psy. Et euh, un mec extraordinaire qui m'a dit un jour, mais mais Vous dites que vous aimez la surprise, mais vous ne laissez pas de place à la surprise. Et je pense que c'est ça, tu vois. Je pense qu'il faut laisser de la place, de la place aux gens, aux, 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 de la place à l'intuition, de la place à la surprise. De... Ouais, c'est faire de la place en soi.
0: Ouais, et puis accepter, euh, ouais, accepter, euh, accepter que tout euh, n'est pas comme on a imaginé, mais justement euh, avoir aussi la patience de se dire bah, « ça va arriver »
1: mais de toute façon j'ai vraiment arrêté depuis longtemps de faire des plans parce que rien ne se passe comme prévu donc c'est vrai hein, c'est... tu sais là j'ai 38 ans je vais avoir 39 ans on me demande parfois si j'ai des enfants j'en ai pas pourquoi alors le pourquoi alors oui il y a mes raisons de santé hein, au départ parce que bah, compliqué et puis après il y a le fait que j'ai pas rencontré euh, une personne pour l'instant qui me donnait envie d'être maman ou en tout cas si j'ai eu un jour l'envie peut-être euh, qui s'est immiscer en moi, bah, la, la relation n'a pas duré. Mais je pense que tu peux pas faire de plan. Et quand on me dit, est-ce que tu veux des enfants ben, J'en sais rien. J'en sais rien parce qu'aujourd'hui, à l'instant T, non, je suis seule, je n'ai personne, il euh, n'y a pas de cohérence, je n'ai pas besoin d'avoir un enfant coûte que coûte. Par contre, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Et j'aimerais qu'elle me réserve le, la surprise d'être maman un jour parce que je pense que c'est un rôle incroyable. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben, ce n'est pas grave, c'est, c'est que je ferai autre chose. Quoi, tu vois c'est vraiment ce côté-là de fais pas de plan de toute façon ça se passe jamais les plans donc vie kiffe ce que tu fais à l'instant T et puis le reste tu verras quoi ça je suis oh. <rire> je suis d'accord <rire> oui ouais il y a, y a encore un autre truc c'est que beaucoup de gens s'inquiètent pour 90% de choses qui ne vont pas se passer mmh. tu vois ou alors ça ça m'aide dans ma vie de me dire mais en fait là tu es en train de te flipper sur un truc où il y a très peu de chances que ça arrive donc hop ça tu le mets de côté et encore autre chose qui m'a pas mal aidé aussi, c'est de me dire « Attends, là, tu es en train de te rendre malade pour quelque chose qui n'aura aucun intérêt dans six mois. » Tu vois, et je pense que si déjà, c'est trois choses, on se le dit « Attends, ok, ça, ça arrive dans ma vie. Est-ce que dans six mois, j'en aurai encore quelque chose à faire ?» Sûrement que non. Bon, alors, te prends pas la tête aujourd'hui avec. Tu vois, c'est, c'est ça aide beaucoup, ça, de se dire euh, que dans bah, quelques c'est... temps… Euh
0: ouais de se dépolluer de euh, se dépolluer le cerveau et d'essayer de prendre de... alors c'est pas facile tous les jours hein euh, je suis une ancienne burn outée hein donc <rire> en termes de prise de tête j'ai été très forte mais euh, mais clairement quand tu te rends compte en, en effet qu'il y a des choses où tu te dis bah c'est pas grave en fait c'est pas grave ça, ça bah, va ça le faire ça peut quoi. être
1: grave sur l'instant mais il faut vraiment se non mais il y a des choses qui sont pas graves en fait c'est ça oui, ouais, oui. c'est non mais arriver à se déconnecter surtout de l'instant et de se dire mais est-ce que est-ce que vraiment dans quelques mois j'y accorderai de l'importance ouais. et le... À part de de choses très graves, la plupart des choses, effectivement, n'auront plus d'importance dans quelques temps parce qu'on les aura digérées, parce que ça sera un ancien souvenir. Donc, effectivement, d'être plus dans le lâcher-prise et de se dire, euh, vas-y, viens viens comme ça, vient. Franchement, euh, j'ai pas mal enchaîné les galères ces dernières années et euh, ça m'a appris une chose, c'est de me dire, "Bah, voilà, là, tu as ça entre les mains aujourd'hui, fais avec ça, quoi. Parce que souvent, les gens te disent, « Ah non, mais moi, je ne veux pas partir seule, j'attends d'être en couple pour faire ça. » J'attends d'avoir plus d'argent, j'attends de... Ouais, donc en fait, euh, t'attends, t'attends, voilà. Parce que ce qu'on en retient, c'est que les gens attendent beaucoup. Et quand t'attends, dans tous les cas, t'es déçu. Des gens, de la vie, de... Voilà. Donc, euh, et j'ai été déçue hein, aussi, hein, la première, hein, mais aujourd'hui, euh, j'attends plus ou j'attends moins, et comme ça, euh, bah, ça se passe mieux pour tout le monde. Comment tu célèbres tes réussites
0: Pardon Comment tu, célèbres... Comment tu célèbres ah. tes réussites
1: Comment je célèbre mes réussites euh... Je ne les célèbre pas, je célèbre la vie en fait, au quotidien. Je pense qu'il n'y a, de... a pas de meilleure réussite que de se lever le matin en ayant le sourire et de se dire waouh, c'est chouette, c'est un matin de plus. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi Mais Toujours en fait, je pense, parce que je, je me suis toujours sentie un petit peu à l'envers des autres, à contre-courant. Alors, euh, gamine, c'est pas toujours facile et puis en grandissant tu te rends compte que c'est une chance et euh, pourquoi pas moi Ben si justement moi <rire> embrasser ce, c'est, c'est ce qui on est vraiment donc c'est, c'est ça je pense que ce que je retiens enfin ce que j'ai envie de partager aux autres c'est vraiment ce côté-là on s'en fout on est moi j'aime les gens avec leur fêlure tu vois avec leurs cabosses. on a tous des traumas on, a, on est et c'est ça qui est cool c'est ces imperfections-là donc euh, tout est possible en fait toujours et je pense que on n'y croit pas assez c'est sûr. C'est quoi pour toi la réussite Moi, bah, Ça va rejoindre encore euh, ce qu'on disait, hein, c'est, de, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Peu importe ce que c'est comme réussite, c'est d'être heureux là où tu es.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Amandine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Mais waouh Elle n'aurait pas du tout imaginé ça. Euh, et euh, c'est chouette. Je pense qu'elle serait euh, contente.
0: On dit que dans la vie, quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi
1: Oh, bah, d'être une fille parfaite ou de coller aux standards de la société. Et ça me va bien parce que j'y colle pas du tout. J'ai un côté très masculin. J'ai pas d'équilibre entre mon yin et mon yang. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut renoncer. Tu sais ce que t'es, tu sais ce que t'es pas. Et c'est OK comme ça, tu vois. Et donc, j'ai renoncé à, à, à rentrer dans le moule qui ne me correspond pas. Après, est-ce que le moule correspond à quelqu'un? Ah, ça c'est une autre question. <rire> il y a des gens qui se sentent à l'aise dans un moule, d'autres moins. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eue à traverser? Le départ de ma
0: maman. Et comment tu
1: l'as comment tu l'as affrontée, du coup? Bah, J'ai eu une chance incroyable. Bah, déjà parce que j'ai eu une maman incroyable pendant 35 ans et que bah il y a des gens, tu vois, qui vivent toute leur vie avec une maman, mais qui est qui a passé ce truc-là en elle. Donc moi, j'ai, la chance, j'ai eu la chance d'avoir une maman formidable. Euh, on a beaucoup parlé. Et dans son départ, euh, bah, j'ai eu de la chance de pouvoir vraiment échanger avec elle. Elle a été malade deux ans et, euh, et elle est partie. Euh, je, je l'ai pas, elle n'a pas fait de, de longues semaines à l'hôpital en étant mal, mal, tu vois. Et quand on lui a dit, hein, les médecins lui ont dit que là, c'était la fin qu'elle allait partir. Eh ben, elle était en pleine possession de ses moyens, elle a fait venir ses amis, sa famille, mes amis, elle a voulu parler à tout le monde, on a beaucoup échangé, on a ri, on a pleuré, elle m'a fait écrire, elle m'a dicté une lettre pour ses amis, elle a choisi la robe qu'elle portait, euh, elle, elle nous a tous voulu en pastel, couronne de fleurs sur la tête, les choix des musiques, Enfin, elle a tellement tout géré… Que... et moi j'ai tellement passé ces deux ans et tu vois grâce à mon activité hein, et tant mieux que ça soit passé comme ça et comme tu dis les choses se font dans la vie pour une raison c'est que j'ai pu l'accompagner à chaque chimio j'ai pu être là à chaque moment et donc je pense que quand tu n'as pas de enfin quand tu te dis j'ai fait tout ce que j'ai pu elle a fait tout ce qu'elle a pu on a avancé le plus loin possible alors bien sûr elle m'a dit j'aurais aimé continuer mais moi aussi j'aurais aimé qu'elle continue avec moi mais du coup tu peux juste te dire bah, que c'est comme ça c'est la vie et qu'il y a aussi autre chose derrière il reste l'énergie et le souvenir de la personne. Donc, je, je n'ai plus que... Je ne peux pas dire bien le vivre, mais ça s'est passé de la manière la plus douce et la plus belle possible, tu vois, d'avoir quelqu'un qui avait cette force de vie-là. Parce que les gens te disent souvent « j'ai pas peur de mourir. » Et quand ils sont au moment, moi, j'ai vu ce que c'était quelqu'un qui te dit « C'est OK, je suis en paix avec moi-même. Voilà, je m'en vais, ma fille. Danse, ris, aime plus fort, éclate-toi. La vie file en un instant, profite. » Ouais je ça ne pouvait pas être mieux, tu vois, comme, euh, comme départ. Les gens partent, de toute façon, un jour ou l'autre. Et en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir parler, de dire au revoir. De... Elle est partie comme elle a vécu, d'une manière solaire et lumineuse. Et on la remercie
0: d'avoir fait euh, une magnifique femme comme ça. <rire> C'est gentil. Et là,
1: mon papa, je l'entendrai dire, oui, moi aussi, je suis pour quelque chose. Donc, moi on... <rire> aussi, mon papa. <rire> Merci, François. Avec qui j'essaie de passer du temps euh, le plus possible.
0: Ça a été quoi tes peurs au moment de, lancer, de te lancer dans ton activité du coup, de, de créatrice de contenu
1: J'ai pas eu de peur parce qu'en fait, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Donc, ça s'est installé peut-être même malgré moi, où je me suis laissée embarquer dans le truc. Donc, j'ai pas eu le temps de réfléchir et d'avoir peur. Et puis, comme je te disais, comme ce n'est pas le, le côté fin. Alors, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas de famille, donc j'ai d'enfant, je n'ai pas d'enfants. Je ne me mets pas de ces cas-là en me disant, attention, si tu te plantes, tu n'es pas seule. Mais je pense que je l'aurais fait pareil même avec des enfants parce que je n'ai pas cette peur du lendemain. Je pense que je sais bien rebondir, que je sais m'adapter et que dans tous les cas, bah, au pire, je fais autre chose. Enfin, voilà, je n'ai pas eu de peur matérielle. ou Il euh, n'y a rien qui m'a retenue. Mais dans yeah. la vie en général, en fait. Hein, tu sais, moi, je j'ai une pièce euh, là, une pièce là de 1 euro. Je joue beaucoup de choses à pile ou face parce que je suis une grande indécise et que parfois, bah, je me dis, bah, vas-y, je laisse la vie décider. Pile, je fais ça, face, je fais ça, et je m'en tiens à la pièce. Je m'y tiens. Waouh. <rire> et,
0: et du coup, euh, quand tu t'es lancée, est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage qui t'ont dit ah, mais t'es sûre de
1: toi C'est quand même un truc de fou. Oui, bah, mon, mon papa, tu vois, ma mère, elle m'a toujours énormément poussée. Euh, mon papa me dit attends t'es sûr et tout et puis aujourd'hui c'est assez drôle hein, parce que quand on en parle il me dit ah non mais t'as bien fait enfin tu vois il est vraiment dans un autre il me dit, ah, il est super fier il me dit qu'il trouve que c'est chouette ce que je fais il s'éclate tout le monde lui dit que j'écris bien alors bon ça, ça lui plaît tu vois mais non euh, pas spécialement enfin les gens me trouvent un peu folle en général tu vois de euh, je peux faire plein de choses sur un coup de tête euh, j'aime le sport à outrance, je suis assez dans l'excès en fait de tout, euh, quand j'aime, j'aime fort ou j'aime pas. Je... Donc de toute façon, je te dis, j'ai toujours été un peu euh, la nana à l'envers, euh, un peu folle, un peu hyperactive, donc euh, de toute façon ça, ça me colle à la peau. Quoi. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui Eh ben de moi, de moi en général, de la personne que je suis aujourd'hui à 38 ans et demi. <rire> Parce que que le chemin n'a pas été facile hein, entre mes problèmes de santé. J'ai aussi accompagné quelqu'un avec qui j'étais, qui a eu un grave accident de ski, qui a eu 17 opérations. J'ai beaucoup passé de temps à l'hôpital alors que j'allais un peu mieux, moi. ben, Il a été hospitalisé où j'étais, pour bon, bref. Et puis, quand je me suis sortie de cette relation un peu compliquée, j'ai ma maman qui est tombée malade. Donc, c'est vrai que, tu vois, ça s'est beaucoup enchaîné. Et euh, ben voilà, je me suis oui waouh parce que parce que j'ai pas flanché en fait je, tu vas bah si tu vois c'est sûr que tu es déstabilisé mais si tu es bien ancré tu te rends compte qu'en fait malheureusement et heureusement tu peux tout vivre. tout ce qui t'arrive tu peux le dépasser
0: donc on dit je suis que faire de euh, ça en
1: fait on dit que tu arrivé on t'en voit en voit que ce que
0: tu capable de Ouais, la vie on... qu'est-ce que tu es capable de traverser
1: il paraît. Bon, j'ai quand même
0: envie de lui dire, c'est bon là, tu vois. Niveau <rire>
1: tempête, euh, si ça peut se calmer un peu pendant quelques temps, c'est cool. Mm.
0: Si tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit, ah, non, mais toi, qui, qui connaît rien à ta vie, qui voit ton compte Insta, mais qui connaît pas du tout l'envers du décor, ouais. et tu te dis, ah mais toi, tu n'en es là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre
1: bah, Que la chance, on la provoque. Et que, sûrement. Mais euh, que derrière, c'est beaucoup de de choix beaucoup d'aplomb et que dans la vie il faut oser moi j'ai grandi avec une maman qui m'a toujours dit euh, ose dans la vie demande avec un sourire bien formulé au pire on te dira non mais le non finalement c'est si tu ne demandes pas enfin tu vois donc j'ai vraiment grandi avec ça je veux quelque chose j'y vais et c'est vrai que les gens dans mon je me disent oh, t'es culotté moi je ne ferai pas ça je n'oserai pas et pourquoi ouais je demande les choses les gens ils ont la possibilité de dire non tu vois si euh, donc finalement je pense pas être intrusive je demande j'ose je tente et la plupart du temps ça se passe bien et c'est, c'est ça hein, c'est vraiment c'est provoquer sa chance c'est aller euh, aller titiller quoi sinon il se passe rien dans la vie mmh, c'est, c'est triste <rire>
0: est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui
1: oh ouais je pense que, en fait, c'est même, je sais même pas si je l'ai eu ou pas, mais en tout cas, quand tu es trop jeune, tu n'es pas apte à l'entendre. Mais c'est vraiment, écoute écoute ce qui résonne en toi, écoute ce qui te fait vibrer, et surtout, reste et sois l'enfant que tu as été. Enfin, tu vois, reste l'enfant que, que tu étais. Et euh, ouais, je pense que c'est ça, c'est, c'est ce conseil-là, c'est sois vraiment toi, peu importe, tu vois, le, les autres, on s'en fout, quoi.
0: Ouais, parce que si tu es toi, tu attireras à toi euh, les personnes qui, qui sont dans la même. Bah, même c'est surtout que et... tu
1: t'éviteras peut-être euh, euh, des moments de, euh, d'inconfort, de psy, de, de tout ça, en fait, parce que euh, c'est, c'est tellement une perte d'énergie d'essayer d'être quelqu'un d'autre ou d'être quelqu'un pour plaire à ses parents ou pour plaire à son copain ou pour euh, être dans les codes. Tu vois, je, je, je me demande hein, si on posait la question et si les gens étaient francs sur est-ce que tu as la vie qui te correspond, qui fait vibrer ton être, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui répondraient oui. Ça, je suis je bien pense bien. qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui, tu vois, qui ont fait des enfants parce que c'était le moment, parce que des potes en faisaient, parce que c'est ce que les parents attendaient, parce que, voilà.
0: Après, je pense qu'on est capable de, de se mentir à soi-même, tu vois, de se dire, en fait, enfin, euh, euh, j'ai la vie, j'ai la vie dont euh, j'ai toujours rêvé, mais c'est pas la vie dont tu as toujours rêvé toi, c'est dont la, vie, fin, dont la société a toujours rêvé. Et... Mais
1: c'est ça. Et, et même quand parfois euh, tu penses que c'est des choses que tu fais, euh, tu vois, euh, enfin, pour faire plaisir ou pour te faire plaisir, tu t'étais encore pas vraiment là-dedans. Il faut vraiment creuser euh, longtemps pour arriver à se dire euh, est-ce que ça c'est ok. Et vraiment moi, il y a un côté, je, je, je l'associe vraiment à ce côté vibration, parce que bon, tout est tout est vibration, mais c'est vraiment, je me dis, est-ce que ça, ça fait écho Tu vois, ce truc-là, comme quand tu te tapes sur la poitrine, là est-ce que ça résonne en toi Est-ce que si c'est OK, j'y vais Si je sens que non, au contraire, ça me fait froid, bah, évitez pas mmh.
0: Carrément, bah, notre corps, il nous enfin moi, j'ai découvert ça suite au burn-out, hein, quand j'ai appris à me connaître, et je me suis rendu compte, en fait, que en effet, ton corps, euh, dans une situation, il va te dire, tu as ton mental qui va te dire, oh, « trop génial !» et t'as ton corps qui va te dire, « Barre-toi <rire> !» Et... Euh... Ah oui. <rire> et c'est difficile parfois parce que tu dis ah ça a l'air vraiment d'être une super opportunité ou quoi mais euh, ou euh, cette situation tu te dis ah bah finalement c'est confortable mais en fait avec du recul tu te rends compte qu'en fait c'est pas du tout confortable et c'est, c'est difficile pas. à c'est difficile à accepter mais quand tu sors de tout ça après tu te rends compte que ça peut être beaucoup plus beau après quoi exact c'est pas d'ailleurs que ça peut être beaucoup plus beau après c'est que c'est beaucoup plus beau après <rire> c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Hmm. Bah, peut-être je te dis cette copine euh, qui m'a dit de me. j'hésiterai entre les deux. Euh, celui-ci, là, euh, le lance-toi, euh, crée un site internet. Ou euh, le plus général dans ma vie, puisque celui-là, il va être plus sur le côté pro, mais qui, décolle, qui découle, parce qu'aujourd'hui, le pro et le perso, c'est vraiment lié hein, euh, dans mon activité. Ou celui, comme je te disais, de ma maman sur le côté de Oz, ma fille. Et euh, je pense que ça on va retenir celui-là parce que c'est ce qui m'a euh, aidée depuis petite, c'est d'être. Euh, je dirais pas culottée, mais c'est vraiment de, d'oser. Ouais, puis doser oser prendre penser, de la place, euh... d'oser demander, d'oser euh, euh, penser quand on... que c'est pour nous, tu vois, euh, voilà.
0: Oui, parce que si tu n'avais pas osé, tu n'aurais peut-être pas osé penser que tu, peux, tu pouvais euh, avancer Exactement. comme ça
1: aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis que je prendrais celui-là. C'est vraiment euh, euh, de se faire confiance et, et d'oser. Et donc, euh, oui, le, le, le meilleur conseil, c'est celui de ma maman. C'est quoi tes prochains défis Eh bien, écoute, j'en ai plusieurs. J'aimerais faire un, un sommet à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc, c'est pour ça aussi tu vois, que je vois le cardio euh, bientôt. Euh, j'aimerais passer le PPL, le brevet de pilote privé d'avion, parce que comme j'ai pas passé, je n'ai pas volé, je n'ai pas pris l'avion pendant 20 ans, j'ai envie d'avoir une petite revanche tu vois, sur l'avion en disant « Ok, j'ai pas pris l'avion pendant 20 ans, mais maintenant, c'est moi qui pilote. <rire> » euh, Voilà, des petits, des, des petits challenges comme ça, euh, je pense que c'est chouette. Je, j'aurais aimé peut-être passer mon, mon guide d'accompagnatrice moyenne montagne. Je pense que j'ai envie un petit peu de me challenger et d'apprendre. Voilà, j'ai arrêté, j'ai fini les études, euh, euh, j'ai... Ouais, je, je trouve qu'on on, on arrête d'apprendre parfois euh, quand on est adulte et euh, euh, c'est important, je trouve. De... Enfin, en tout cas, ça, ça l'est pour moi et je pense que ça peut résonner pour plein de personnes de se dire euh, « Ok euh, ». Souvent, on se dit « Ah ouais, j'aurais dû apprendre le surf plus jeune » ou un autre truc, tu vois, et on se dit « Bah maintenant, oui, mais maintenant, t'as encore plein d'années pour en profiter sûrement. » euh... ouais,
0: Il n'est jamais trop tard pour, ce, pour se lancer des nouveaux défis.
1: Et... Oui, et puis parce que la vie est tellement riche que c'est chouette d'aller dans plein de dans plein de, de domaines et différents sens. Ouais.
0: Tu vois, cet été, euh, euh, on s'est séparé avec euh, avec le père de mes enfants. Et pour moi, ça a été un très, très gros choc parce que je ne m'y attendais pas du ah, tout. Oui. Et, okay. euh, et en gros, euh, de, depuis, tu vois, j'ai à ce truc de vouloir me sentir euh, vivante et de faire que des premières fois. Enfin, tu vois, de se dire, OK, euh, ah, ça, c'est chouette. C'est... Euh, et c'est un truc que j'ai envie de garder, tu vois, de me dire dans ma vie, d'inciter à aller aux personnes, dire, euh, vraiment, tu, tu te sens vibré, tu te sens vivant et te dire, bah voilà, chaque jour, tu peux avoir une nouvelle fois. Alors, ça peut être un truc, mais, mais ridicule, hein. Ça peut être d'aller au supermarché et acheter un ingrédient que tu n'as jamais acheté. Ça peut aller, ça peut être de passer dans une rue où tu passes jamais. Enfin, ça peut vraiment, mais du coup, ça réveille ton cerveau, ça réveille tes neurones et, et ça permet, enfin, c'est un, un entraînement mental pour voir la vie de façon différente.
1: Ah ben bah, elles sont magiques hein les premières fois de toute mmh. façon c'est, c'est sûr. C'est... Et
0: pour ton sommet, euh, on s'en reparlera hors micro, mais euh, euh, j'ai interviewé Ara Kachadourian, qui euh, qui, est, qui habite à Marseille donc euh, ça sera facile de, de te le présenter. Il okay.
1: euh,
0: il a gravi, enfin euh, il a fait plusieurs exploits sportifs dont le fait de gravir l'Everest. Et okay.
1: euh, je crois qu'il a fait
0: 35 sommets avant l'Everest donc si tu veux euh, si c'est tu son peux. domaine. Voilà <rire> <Ouais>, c'est ça <rire> entre autres. Euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui se disent, ah oh, j'hésite aujourd'hui, voilà, je suis dans une zone confortante, ma zone de confort, j'hésite à, à, à passer l'étape
1: d'après. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Que tu t'as pas le temps, en fait, d'hésiter. Que, je pense que, peut-être que moi, je l'ai trop par rapport à mes problèmes de santé et à mon vécu, mais euh, je pense que c'est une vraie chance d'avoir cet état d'urgence, de se dire, Arrêtons d'attendre l'attente de quoi en fait de, de, D'être sûr de... On n'est jamais sûr dans la vie. Et c'est ça qui est beau aussi dans la vie, c'est que tu n'es sûr de rien. Il y a toujours des choix qui doivent se faire. Mais finalement, euh, je pense que tout le monde est capable d'embrasser la vie qu'il veut vraiment. Et ça, peu importe du ⁇ j'ai des enfants, j'ai un boulot bien ⁇ c'est prendre des risques de toute façon. Je pense que c'est la prise de risque en fait. Mais euh, alors... Pour certains, ce sera des petites prises de risque, pour d'autres, des, des, des risques beaucoup plus grands. Mais je pense que, voilà, il faut, il faut prendre des risques. Donc, le conseil que je donnerais, c'est ça, hein, la question c'est quel conseil ouais. je donnerais je, je, je perds la question, tu vois, quand, ouais, quand, quand fait, après si. je pars, je perds la question. Oui, bah, c'est prendre des risques. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil
0: à partager avec nous en dehors de, de ton blog où, évidemment, je mettrai l'URL sur le site euh, Donc, c'est lafielenvers.com. C'est ça. <rire> Et euh, est-ce que tu aurais un livre à partager avec nous, une lecture
1: Une lecture, euh, oui. Je lis un petit peu moins en ce moment, je trouve que je lis plus l'été. Je sais pas, ça m'inspire plus euh, euh, sur cette saison-là. Mais ça serait euh, Born to Run de Mac Douglas, un bouquin qui traite de la course à pied, mais d'une manière assez globale et avec une, une vraie recherche aussi sur, euh, sur le corps, la manière. On est tous faits en fait pour courir longtemps, mais pas pour courir vite. Et il y a vraiment ce ce côté-là animal, euh, qu'est-ce que ça représente, la course à pied, comment... Moi, je suis très sport de cadence. J'aime, tu vois, quand euh, ça ça me permet de rentrer en état méditatif. Euh, Le paddle, la course à pied, la marche. euh, Bon, la natation, pas encore vraiment, mais j'y arrive. (rire) Euh, Donc, ça serait celui-ci. Et pas que pour les amoureux de la course à pied, parce que je pense qu'il apprend euh, beaucoup, qu'il fait réfléchir sur soi, sur sa condition, sur ce qu'on est capable de faire ou pas, justement. Et il y a vraiment un côté... euh, où bah, l'auteur, en fait, va étudier pas mal de peuples qui courent, va côtoyer des grands champions et, et tu, qui lui, lui-même est un grand coureur. Et en fait, bah, c'est toujours une question ça C'est « ose, vas-y, et si tu vas à fond dans quelque chose, tu te rends compte que tu en es capable, la plupart du temps. » On a des ressources insoupçonnées. C'est sûr. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'équite À la vie. À personne en général, mais à la vie parce que parce qu'elle est belle. Alors si tu si, si tu vas chercher par là euh, juste avant à mes parents, à mes parents parce que euh, parce qu'ils m'ont euh, amené euh, tout ce qu'il fallait pour bien grandir. Et euh, alors ça n'a pas été des parents parfaits. Hein, euh, je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et euh, ouais, ça, ils m'ont aidé à me construire et en tout cas à pouvoir justement oser dire ça ça me va ça ça me va pas. Ils m'ont beaucoup laissé de de place en tant qu'enfant, de temps de parole. Euh, euh, d'écoute et donc je euh, ouais merci, euh, merci à eux et à la vie.
0: Merci beaucoup Amandine.
1: Merci à toi, j'étais ravie de, de partager euh, ce moment-là. Et
0: donc du coup on, retru- on te retrouve sur lafialenvers.com et puis sur Instagram aussi.
1: C'est ça, on me retrouve sur lafialenvers.com avec des idées de, de séjour, du bien-être, de la gastronomie, de la nature et euh, sur mon compte Insta où je partage m- mon quotidien avec euh, mes journées bien remplies parce que j'aime pas le vide, alors j'aime remplir les cases de l'agenda avec pas mal d'activités. Merci Amandine.
0: Merci beaucoup. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité, et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.